0: Gdy Ilona Stevens weszła do niewielkiego domu swoich sąsiadek, nie wiedziała, czego się spodziewać. Nie widziała mieszkanek tego domu od kilku dni. Słyszała jednak dobiegający wcześniej z domu płacz dziecka, a dwa dni wcześniej znalazła psa należącego do jej sąsiadek, biegającego po ulicy. Teraz odkryła, że tylne drzwi prowadzące do kuchni są uchylone. Gdy weszła do środka, i zaczęła poruszać się w głąb domu, idąc długim i ciemnym korytarzem, w końcu w półmroku zobaczyła zarys ludzkiej sylwetki na podłodze. Ilona nawet nie musiała podchodzić bliżej, bo było dla niej jasne, że leżąca przed nią kobieta nie żyje. Witam Was ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. I dziś chciałabym Was zabrać aż do Australii, bo jest to kraj, moim zdaniem, w którym wydarzyło się kilka najdziwniejszych i najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych w historii. I zdecydowanie taka jest właśnie historia modest przy Easy Street. Dziś przenosimy się tak dokładniej do Collingwood w stanie Victoria, Collingwood znajduje się na obrzeżach miasta Melbourne i dziś wracamy znów do lat 70., a tak dokładniej do roku 1977. A zatem usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie klasycznie, jakieś piciu i zapraszam. W Collingwood mieszkały dwie przyjaciółki, które znały się jeszcze z czasów licealnych i wynajmowały razem nieduży dom. Dwie Su, jak zazwyczaj o nich mówiono. Suzanne, pisane przez Z, 2N i E na końcu. Armstrong, miała lat 28 w 1977 roku. Oraz Suzanne, pisane przez S, A i 1N na końcu. Barlet, lat 27. Na nią zazwyczaj mówiono SU. Do domu pod numerem 147 przy Easy Street, sprowadziły się w październiku roku 1976. Przyjdzie im tam mieszkać trochę ponad dwa miesiące. Z tego, co czytałam, ta okolica, w której mieszkały, Collingwood, obecnie bardzo się zmieniła, ale wtedy wciąż miała reputację może trochę gorszej, trochę biedniejszej i z trochę większą przestępczością niż niektóre sąsiadujące z nią dzielnice. Ale dzięki temu też, ponieważ ceny nieruchomości były tam trochę niższe, te dwie kobiety stać było na to, aby wynająć dla siebie cały dom. Mimo, że oczywiście był to dom nieduży, wąski i jednopiętrowy, składający się z długiego korytarza, z którego można było dostać się do trzech pokoi. Na końcu korytarza natomiast znajdowała się kuchnia, łazienka i drzwi prowadzące do małego ogródka. Sue Barlet pracowała jako nauczycielka plastyki w okolicznej szkole. Jej przyjaciółka Suzan nie miała w tamtym momencie pracy. Razem z nimi mieszkał 16-miesięczny wtedy syn Susan Armstrong, Gregory, któremu Susan poświęcała teraz cały swój czas. Chłopiec przyszedł na świat, gdy mieszkała w Grecji. I to też jest ciekawa historia, ponieważ dwie su, wiele lat wcześniej Wyjechały do Europy, spędziły dużo czasu w Grecji. Nie wiem, czy w ramach jakiejś wymiany, jakichś praktyk wakacyjnych, coś w tym stylu. I spędziły właśnie trochę czasu w Grecji. Sue w końcu wróciła do Australii, ale Suzanne została tam znacznie dłużej. Poznała tam Greka nazwiskiem Manolis Margaritis. Para zakochała się w sobie i zamieszkali razem. Zanim tak naprawdę zdążyli ustalić, jak będzie wyglądała ich przyszłość, na świat przyszło ich dziecko, Gregory właśnie. Jednak pojawiły się problemy, można powiedzieć, natury praktycznej. Jeżeli chodziło o formalności, o papierologię i o to, kto gdzie powinien złożyć o wizę, czy o pobyt stały, czy powinni zamieszkać na stałe w Grecji, czy w Australii. Bo nagle okazało się, że Manolis nie chciał przenosić się na stałe do Australii. Liczył na to, że Susan zostanie z nim w jego kraju. Natomiast znów Suzanne zaczynała tęsknić za Australią, za rodziną, za przyjaciółmi. I gdy w 76 roku przyleciała ze swoim synem do Australii, mówiąc na początku Manolisowi, że tylko w odwiedziny, zdała sobie sprawę, jak bardzo tęskniła za domem i jak bardzo nie chce wracać. Wysłała więc Manolisowi list, mówiąc, że zostaje. Ona i Gregory zostają w Australii. Tak więc para zerwała w taki sposób. Manolis był podobno zrozpaczony. Nie można mu się dziwić, że w taki sposób, bez nawet odpowiedniego pożegnania, odebrano mu syna. Właśnie niedługo później Suzanne odnowiła znajomość z Su i razem wynajęły ten dom. Razem z tą trójką mieszkała jeszcze jedna, czwarta istota. Pies, którego niedawno zaadaptowały. Był to szczeniak owczarka niemieckiego. Nadały mu imię Miszka. I to właśnie ten pies był pierwszym zwiastunem, że stało się coś złego, to na niego w pierwszej kolejności ich sąsiadki zwróciły uwagę. Bo 11 stycznia kobiety mieszkające tuż obok zdały sobie sprawę, że pies biega po okolicy. Co było nietypowe, ponieważ dwie suni, nigdy go tak nie wypuszczały, wypuszczały go czasem do małego ogródka, które miały z tyłu domu, ale jeżeli zabierały go na spacer, to zawsze na smyczy. Nigdy nie puszczały go tak, samopas. Miały wrażenie, że pies jest trochę zdezorientowany i mógł im uciec, więc zabrały psa do siebie, poszły zapukać do frontowych drzwi domu dwóch stół, ale nikt nie otwierał. Uznały więc, że pies musiał najwyraźniej wymknąć się pod ich nieobecność, Wcisnęły więc liścik we wtamugę drzwi, informując, że pies jest u nich i będzie tam na nie czekał, ale nikt nie przyszedł. Zdziwione więc, zaczęły przyglądać się swojej okolicy trochę lepiej. Zauważyły, że tylne drzwi, te prowadzące do ogródka, stoją lekko uchylone, a w środku świeci się światło. Ponieważ dwie su nie mieszkały tam długo, ich sąsiadki Ilona i Janet nie czuły się zbyt pewnie, aby tak po prostu wchodzić im do domu, więc uznały, że zaczekają do następnego dnia. Jednak i wtedy wszystko było w takim samym stanie drzwi były lekko uchylone, tak samo jak dzień wcześniej, a światło dalej się świeciło. Wyglądało to prawie tak, jakby dwie su nagle gdzieś wyjechały, w takim pośpiechu, że zapomniały wręcz zamknąć za sobą drzwi. To, co jednak im nie pasowało, zdały sobie sprawę, to to, że wcześniej słyszały dochodzący z domu słaby płacz małego Gregorego. Ktoś więc musiał być w domu. Nie mogły sobie wyobrazić, że Suzan, którą postrzegały za dobrą i oddaną matkę, Zostawiłaby syna bez opieki. W końcu uznały, że tak dalej być nie może. Jedna z ich sąsiadek postanowiła, że używając tych uchylonych drzwi, wejdzie do środka. Minęła kuchnię i małą jadalnię, niczego nie dostrzegając i weszła do długiego korytarza. Tam już żadne światło się nie świeciło i było ciemno. Weszła głębiej i zdała sobie sprawę, że pod głównymi drzwiami, drzwiami frontowymi, twarzą do podłogi Leży Sue Bartlett. Leżała ona również naprzeciwko otwartych na oścież drzwi do sypialni drugiej Suzanne. Gdy Ilona zerknęła też tam, zobaczyła ciało drugiej Suzanne na podłodze. Wybiegła stamtąd i zawołała do Janet, aby zadzwoniła na numer 000, czyli numer alarmowy w Australii. Następnie wróciła do domu, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku z małym Gregorem. Znalazła go w jego kołysce. Chłopiec żył i wyraźnie nie stała mu się krzywda, ale wyglądał na chorego. Jak się później okaże, był poważnie odwodniony. Został zabrany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Chłopiec doszedł do siebie bez żadnego większego uszczerbku na zdrowiu. Ale nie da się ukryć, że było blisko. Trochę dłuższa zwłoka i chłopiec mógłby zginąć naprawdę bezsensowną i trudną śmiercią gdyby Ilona i Janet nie zwróciły uwagi, że coś jest nie tak na czas. Ponieważ, jak się okazuje, Gregory leżał tak bez jedzenia i wody przez prawie trzy dni. Bo jak ustalono, kobiety zginęły najprawdopodobniej w nocy, z 10 na 11 stycznia. Ponieważ ostatni raz, kiedy je widziano, kiedy był z nimi kontakt, był właśnie w poniedziałek, 10 stycznia. Wtedy były dosyć zajęte. Su była w pracy, później na spotkaniu ze swoją mamą, która akurat przyjechała w odwiedziny, a Susan spędziła swoją część dnia poza domem, ponieważ zabrała Gregorego na wizytę u znajomych. Wieczorem tego dnia na kolację przyszedł brat Su, imieniem Martin i jego narzeczona, Vicky. To było dosyć częste. Z tego co rozumiem Martin był młodszym bratem Su i to niedawno przeprowadził się do Melbourne, ponieważ rodziny obu Słu pochodziły za miasta, to Su i Martin bardzo się wspierali. Martin tego dnia przyjechał również, aby naprawić dla su jej gramofon. Cała piątka zbyła kolację, po czym Suzanne położyła swojego syna spać. Potem w czwartkę oglądali serial w telewizji i około 21:00 Martin i Wiki pożegnali się i wyszli. Przez cały ten wieczór nie wydarzyło się nic nietypowego. Żadnych telefonów, kroków na zewnątrz. Niczego zwiastującego na przykład, że ktoś obserwuje dom. Niczego zwiastującego, że coś złego ma się wydarzyć tamtej nocy. Także Martin i Wiki byli ostatnimi, którzy widzieli dwie su całe i zdrowe. Gdy siedziały razem na kanapie i oglądały telewizję. To prawdopodobnie kilka godzin później. Obie zginęły od wielu ran zadanych im nożem. W domu nie zauważono żadnych widocznych śladów włamania, lecz zarówno tylne, jak i wtątowe drzwi znaleziono otwarte, niezamknięte na klucz. Wtontowe drzwi były zatrzaśnięte, a tylne, jak już wiemy, były lekko uchylone. Su została znaleziona bardzo blisko drzwi wejściowych, z przodu domu. Leżała na brzuchu, blisko drzwi do pokoju drugiej su. Miała na sobie koszulę nocną. Zadano jej łącznie 55 ran kłutych. A w swojej sypialni, drzwi do której były otwarte, leżała Suzanne Armstrong. Jej zadano 29 ran. A jej koszula nocna była prawie zupełnie z niej zdarta i zaplątana wokół jej głowy. Łóżko było jednak ładnie pościelone, część kołdry jedynie odrzucona, a obok grzybietem do góry leżała książka są tak, jakby Suzanna leżała w łóżku czytając i podniosła się nagle, słysząc na przykład pukanie do drzwi. Nie wyglądało to na pewno tak, jakby zerwała się w panice, bo pościel była odrzucona, można powiedzieć, starannie, jak i dosyć starannie położona grzbietem do góry była książka, tak aby oczywiście zostawić ją otwartą na stronie, którą Susanna w tamtym momencie czytała. Autopsja wykazała, że Suzanna prawdopodobnie już po swojej śmierci została zgwałcona. Poza stręconym wazonem w pokoju nie było żadnych innych śladów walki. Ich najbliższe sąsiadki, jak zeznają, również niczego nie słyszały. Żadnych krzyków o pomoc, niczego w tym rodzaju. Na ciele Suzanne, na podłodze i na pościeli, znaleziono i zabezpieczono ślady nasienia. Pod koniec lat 70. nie można było zbyt wiele z tym zrobić, nie było to szczególnie użyteczne, ale na szczęście wszystko zostało odpowiednio zabezpieczone i mogło zaczekać na swoją kolej, można powiedzieć. Bo oczywiście dwie dekady później testy DNA przyjdą z pomocą. Niestety, przynajmniej na chwilę obecną, nie w schwytaniu sprawcy, ale w wykluczeniu wielu podejrzanych. Na szczęście przynajmniej tego nie zaniedbano. Ponieważ, jak się okazuje w tym śledztwie, od początku popełniono wiele błędów. Były to oczywiście też trochę inne czasy, ale m.in. miejsce zbrodni i całego domu nigdy nie odgrodzono, powodując, że w czasie, gdy policja nie skończyła jeszcze pracy, do domu wchodzili krewni ofiar czy sąsiedzi, aby zobaczyć, czy mogą jakąś pomóc. Na jeden z policjantów już pierwszego dnia, nie zważając na ślady krwi, na to, że może coś zanieczyścić, poszedł do łazienki i umył ręce, zacierając prawdopodobnie istotne ślady, ponieważ i w łazience znaleziono sporo krwi. Policjanci spekulowali na początku, że to Suzanne została zaatakowana jako pierwsza, w swojej sypialni że albo wpuściła kogoś do domu poprzez frontowe drzwi albo ktoś po prostu wszedł nieproszony ponieważ drzwi nie były zamknięte na klucz a ponieważ druga su ciało, której leżało w przedpokoju która też nie została zgwałcona możliwe, że po prostu usłyszała coś w którymś momencie i przyszła zobaczyć co się dzieje na jej dłoniach znaleziono sporo ran świadczących o tym, że się broniła Noża, którego użyto do zaatakowania kobiet, nigdzie w domu nie znaleziono. Wszystkie dane jednak były podobne i zakładano, że do całej zbrodni użyto tylko jednego noża. W łazience na tyłach domu było sporo krwi. Wyglądało to tak, jakby sprawca po wszystkim poszedł i wziął prysznic. Mały ręcznik, poplamiony krwią, znaleziono też rzucone na podłodze, w salonie. Kilka dni później... Jeszcze jeden bardzo podobny, również zakrwawiony, zostanie znaleziony na zewnątrz, kilkaset metrów dalej, rzucony do kanalizacji, przy placu zabaw. Trochę tak, jakby sprawca uciekł, zabierając go ze sobą, i gdy zdał sobie sprawę, że nie jest mu potrzebny, albo nie chce, aby na przykład został zatrzymany czy zobaczony, gdy trzymał w ręku coś takiego, pozbył się go. Natomiast coś, czego nie jestem pewna, ponieważ niestety również wiele dowodów, wiele notatek, raportów zaginęło na przestrzeni lat. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek później potwierdzono, że krew znaleziona na tym ręczniku mogła faktycznie pochodzić od którejś z ofiar albo od sprawcy, czy było to z tą sprawą zupełnie niezwiązane. I najdziwniejszym elementem tej sprawy, który powoduje, że wręcz czasem trudno uwierzyć, że to wszystko jest prawdą, było to, że właśnie znalezienie ciał tych kobiet zajęło aż trzy dni. Mimo, że w tym czasie, gdy one nie żyły i leżały dokładnie w tym miejscu, do ich domu chodzili ludzie. W poszukiwaniu ich właśnie, czy aby zostawić wiadomość, ponieważ nie mieli z nimi kontaktu. I jakimś sposobem nikt nie zauważył ich ciał. Co właśnie czyni tę sprawę niezwykle nieprawdopodobną. Wiemy już, że pierwszy pokój od przodu domu, Należał do Susan Armstrong, gdzie właśnie z przodu domu znaleziono ciała dwóch kobiet. Jeżeli wejdziemy dalej w głąb domu tym korytarzem, to następny pokój po prawej należał do małego Gregorego, w którym też chłopiec spał jak wiemy, nie stała mu się krzywda. A trzeci pokój, bardziej w głębi domu, należał do Sue. Po sieci krąży kilka planów tego domu, ponieważ na przestrzeni lat, z tego co rozumiem, był on kilka razy przebudowany. Swoją drogą stoi dalej. W roku 2017 sprzedał się za ponad milion dolarów. Widać, że został ładnie wyremontowany, jak i również te trzy sypialnie zamieniono na dwie, aby powiększyć salon. Ale pokażę Wam na pewno jakiś plan teraz dla tych oglądających na YouTube, ponieważ zdecydowanie łatwiej zwizualizować sobie, jakim cudem ktoś mógł wyjść do domu i niczego nie zauważyć. I mimo, że obecnie podejrzewa się, że sprawca po prostu wszedł do domu głównymi drzwiami lub został, lub został nimi przez kogoś wpuszczony, że ktoś dostał się do środka, wchodząc przez okno w pokoju su. czyli w tym trzecim pokoju, najbardziej w głębi domu. Bo jak się okazuje, je okno znaleziono lekko uchylone, żeluzje przesunięte na bok, a na nakryciu łóżka, które stało pod oknem, Założono odcisk dużego męskiego buta. Podejrzewano więc, że odcisk ten należy do sprawcy. Ktoś wszedł do domu tym oknem. Przez pokój SU, której może wtedy w pokoju nie było, mogła być w kuchni, w łazience czy pralni. W takim wypadku nie zauważyłaby, że ktoś dostał się do domu. Sprawca wszedł i poszedł bezpośrednio do pokoju Susan Armstrong, a Su oczywiście słysząc jakieś dziwne głosy, czy krzygo pomoc. Wybiegła z kuchni czy łazienki i została zaatakowana, gdy stanęła w drzwiach do pokoju Suzanne. Ale okazuje się, że ta hipoteza najwyraźniej była błędna, bo kilka dni po znalezieniu ciała na policję zgłosił się mężczyzna. Oficjalnie chce on pozostać anonimowy i znany jest pod zmyślonym imieniem Colin. Jak powie, 11 stycznia, to był wtorek, jeden dzień po morderstwach, wieczorem wszedł do ich domu przez okno su. Jak wyjaśnił, był umówiony z Su na randkę następnego dnia, we środę. Su podobno była bardzo podekscytowana tą randką, to była dosyć nowa znajomość i nawet właśnie w poniedziałek po południu przed swoją śmiercią pracowała nad nową sukienką na tę okazję. Potrafiła bardzo dobrze szyć. To miała być ich pierwsza czy druga taka poważna randka. I mieli dzwonić się we wtorek, dzień przed, aby dogadać się, o której dokładnie spotykają się we środę, o której ma po nią przyjechać, ale przez cały dzień nikt nie odbierał. I wieczorem, ośmielony kilkoma drinkami, które wypił w barze ze swoim przyjacielem, postanowił pojechać do jej domu. Był tam wcześniej raz, wiedział gdzie sumieszka, wiedział, który pokój należy do niej, więc przeszedł boczną uliczką i zapukał w okno jej sypialni. Nie usłyszał odpowiedzi, więc uznał, że wgramoli się do środka przez okno. Jak powiedział, było to coś, czego może nie zrobiłby na trzeźwo, Ale po kilku drinkach ten pomysł miał sens. Zobaczył, że w pokoju i w korytarzu było ciemno. Niczego nie widział. Wyszedł na korytarz i poszedł w kierunku kuchni, ponieważ tam światło było włączone. To tam też znalazł telefon, a przy nim był zapisany ich domowy numer telefonu. I to podobno było celem kolina. Gdy zdał sobie sprawę, że nikogo nie ma w domu, chciał po prostu upewnić się, że przez ten cały dzień, gdy dzwonił do Su, to dzwonił na właściwy numer. Bo może Susan, gdy zapisała mu swój numer, po prostu zrobiła błąd. Ale po tym, gdy upewnił się, że dzwonił na numer poprawny, wycofał się i tym samym sposobem, jak wszedł, wyszedł z domu. Nie zostawił żadnej notatki, że próbuje się z nią skontaktować. Nie sprawdzał innych pokoi w domu, po prostu wyszedł. Jak powie też, nie słyszał na przykład płaczu małego Gregorego, Niczego tak naprawdę nie słyszał ani nie widział. Wydawało mu się, że w domu nikogo nie ma. Cała historia więc była dziwna. Facet włamuje się do domu tylko po to, aby upewnić się, że ma dobry numer telefonu. Patrząc na plan domu, widzimy, że aby wyjść z pokoju Su i pójść do kuchni, musiał na krótko wejść do korytarza. On skręcił w prawo w kierunku kuchni, natomiast gdyby spojrzał w lewo, to na końcu korytarza leżało ciało Su której właśnie szukał. Nie wiem, czy kiedykolwiek robił na przykład eksperyment w nocy przy zgaszonych światłach, jedynie zapalonym świetle w kuchni, czy gdy ktoś stanął w tamtym miejscu w korytarzu, to czy mógł dostrzec ciało na końcu korytarza, czy nie. Ale najwyraźniej z powodu wybitego alkoholu lub i ciemności nigdy tego ciała nie zobaczył, przynajmniej według swojej wersji. Ale co ciekawe, historia stawała się być prawdziwa. Zwłaszcza, że później pojawią się świadkowie, którzy widzieli jego samochód. Był to biały Mercedes, który rzucał się w oczy, zaparkowany przed domem kobiet właśnie we wtorek wieczorem. Mało tego, Colin nie był w barze sam, wyszedł tam ze znajomym i to ten znajomy przywiózł go w to miejsce i czekał na niego w samochodzie. Potwierdził on tę historię i zapewnił, że Colin był w domu tylko przez kilka chwil. Istnieje oczywiście też taka możliwość, że Colin zobaczył ciało Sue. Zdał sobie sprawę, że właśnie włamał się na miejsce zbrodni i spanikowany stąd uciekł. Kazał swojemu przyjacielowi odjechać i razem ustalili, że nikomu nic nie powiedzą. Bawili się, że źle to wyglądało. Pijany facet mówi, że włamał się do domu i znalazł tam dwie zamordowane kobiety. Od razu byłby pierwszym podejrzanym. Ale jeżeli tak, to po wszystkim Colin musiał jednak zmienić zdanie i sam zgłosić się na policję. Ale nie był on jedynym, który wszedł do domu po morderstwach. Bo podczas śledztwa policja znalazła w kuchni notatkę z zapisanym numerem telefonu i prośbą o pilny telefon. Była ona podpisana Barry Woodard, który znów okazał się spotykać z drugą mieszkanką domu, Suzanne Armstrong. To również była dosyć nowa znajomość. Dwa miesiące wcześniej przedstawiła ich sobie siostra Suzanne. Ostatni raz widzieli się w niedzielę, dzień przed śmiercią. Wtedy wieczorem ona i Bary byli na kolacji w domu siostry Barego. Więc mimo, że stosunkowo była to nowa znajomość i relacja, Barry poznał Susan ze swoją rodziną, razem spędzali czas. I z tego, co później powie, oboje myśleli o sobie dosyć poważnie. Liczyli na wspólną przyszłość razem. I okazuje się, że podobnie jak Colin i Barry Dzwonił do domu przy Easy Street wielokrotnie, cały wtorek. I był zdziwiony, że nikogo w domu nie ma, że przez cały dzień nikt nie podnosił słuchawki. W końcu zaniepokojony, razem ze swoim bratem, pojechał do jej domu, w środę wieczorem. To byłoby dzień po tym, gdy do domu wszedł Colin. Zapukali do drzwi z przodu, ale nikt nie otwierał. Obeszli więc dom i zobaczyli, że drzwi z tyłu domu są uchylone, a w kuchni świeci się światło. Zawołali ale nikt nie odpowiadał. Nikogo chyba w domu więc nie było, mimo że doszli do wniosku, że mieszkanki nie mogły oddalić się daleko, bo przecież nie wyszłyby, nie gasząc światła i nie zamykając drzwi. W końcu więc weszli przez nie, wchodząc bezpośrednio do kuchni i Barry napisał tam szybką notatkę, później znalezioną przez policję, prosząc o telefon, ale nie czując się najlepiej z tym, że weszli do domu pod nieobecność właścicielek, niezaproszeni, prędko wyszli. Na planie domu widać, że jeżeli tylko ktoś wszedł do kuchni, tak jak oni twierdzili, to zrobili, to nie mieli prawa widzieć ciała Su, znajdującego się po drugiej stronie domu, na końcu korytarza. Historia badego brzmiała więc bardziej przekonująco niż historia kolina. Ale i tak, mamy chłopaków obu kobiet, czyli zwykle pierwszych podejrzanych w większości przypadków, którzy przyznają, że weszli do domu już po śmierci Su i Suzan, i żaden z nich nie zauważył niczego podejrzanego, żaden z nich nie wszedł głębiej do domu, czy jakimś cudem nie zauważył ciała Su leżącego kilka metrów dalej w przypadku Kolina. Ale obaj też mają świadka, który z nimi był i potwierdza prawdziwość ich słów. Mimo więc oczywiście, że obaj byli wysoko na liście podejrzanych i byli bardzo długo przesłuchiwani, policjanci w końcu musieli dojść do wniosku że nie ma przeciwko nim żadnych dowodów. I te historie, jak dziwne, zwłaszcza ta kolina, mogły jednak być prawdziwe. Innym podejrzanym na samym początku był też ojciec Gregorego, Manolis, zwłaszcza, że z relacji wszystkich bliskich mężczyzna był mocno zraniony. Nie można mu się też dziwić. I pewnie chował urazę do Suzanne, że wyjechała z ich synem do Australii niby na wakacje, a nigdy już nie wróciła. Tutaj jednak ustalenie jego alibi było dosyć proste. Manolis nigdy nie opuścił Grecji. I gdzie na początku rozważano, że mógł znać kogoś w Australii, pośród greckiej społeczności na przykład, i zlecić komuś zabicia Susan w zemście, ostatecznie wykluczono taką możliwość. I mimo, że nikt z sąsiadów nie słyszał niczego niepokojącego, nikt nie słyszał krzyków o pomoc, niczego nadzwyczajnego. Byli ludzie, którzy widzieli albo słyszeli rzeczy, które nie były same w sobie powodem do niepokoju, ale teraz mogły okazać się istotne. Była pewna kobieta, Gladys Coventry, która miała wtedy około 80 kilku lat. Zaraz po znalezieniu ciał dwóch psów, powiedziała policjantom, że w noc, z poniedziałku na wtorek, późno w nocy... Siedziała w oknie swojej kuchni, które akurat wychodziły na podwórko i na tył domu dwóch Su. Gdy zrobiła to zawsze, gdy nie mogła spać, a w tamtym okresie bardzo często, bo oczywiście styczeń to w Australii lato i było nieznośnie gorąco. I tamtej nocy, jak zeznała, widziała mężczyznę stojącego w kuchni Su i Suzanne. Obserwowała go przez jakiś czas, a ponieważ na zewnątrz było ciemno oczywiście, a w kuchni świeciło się światło, to widziała go całkiem dobrze. Mężczyzna zdawał się myć coś w zlewie kuchennym. I tutaj znów są dwie wersje, ponieważ niestety jej zeznania nie udokumentowano najlepiej. Ale według jednej wersji to wszystko, co widziała. Po prostu kogoś myjącego coś w zlewie. Mężczyzna, którego nie rozpoznała późno w nocy, ale nie było w tym niczego nadzwyczajnego ale znów według innej, bardziej można powiedzieć sensacyjnej wersji widziała jak wyszedł tylnymi drzwiami i zniknął oddalając się od domu. W ręku miał trzymać nóż. Problem jednak z tym, że nikt nie spisał zeznania Gladys na początku. Na początku, gdy Gladys chciała im powiedzieć, co widziała policjanci trochę ją zignorowali, a gdy kilka dni później wrócono, aby spisać jej zeznanie Gladys nie chciała już z nimi rozmawiać. Uważała, że została na początku zlekceważona, że policjanci odnieśli się do niej bez szacunku i nie chciała już składać żadnych zeznań. Wszystko więc, co wiemy, zostało tak naprawdę przekazane ustnie. Nie można jej już o to zapytać, ponieważ Gladys wtedy miała 80 lat, więc teraz już nie żyje. Ale ta jej historia staje się znów niezupełnie zgadzać z historią opowiedzianą przez innego mężczyznę, innego sąsiada, imieniem Peter, który mieszkał kilka domów dalej. On znów w nocy z poniedziałku na wtorek około 2 rano usłyszał głośny huk zamykanych drzwi, po czym dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi samochodowych. Dwa razy, tak jakby dwie osoby wsiadły do samochodu i odgłos, jak ten samochód odjeżdża. Nie mógł słyszeć odgłos zamykanych tylnych drzwi, ponieważ te zostały znalezione uchylone i według grady to tymi drzwiami sprawca miał wyjść, I znów według niej była to tylko jedna osoba, był sam. A ten mężczyzna sądził, że były to dwie osoby. Nie wiadomo, czy te dwa zgłoszenia są po pierwsze prawdziwe, po drugie, czy Peter mógł na pewno słyszeć sprawców, czy może gości ich sąsiadów, którzy wyszli od nich i odjechali dopiero o drugiej nad ranem. Inną dosyć sensacyjną informacją jest też to, że na stacji kolejowej, najbliższej stacji przy Easy Street, około 500 metrów dalej, w nocy, już 10 na 11 stycznia, znaleziono zakrwawiony nóż. Ale znów tutaj pojawił się problem, ponieważ mężczyzna, który ten nóż znalazł, nie zgłosił się z nim od razu, a fakt, że on ten nóż znalazł, wyszedł przypadkiem chyba kilka tygodni później. I mimo, że w końcu został on przekazany policji, teraz śledczy mieli jedynie jego słowa na potwierdzenie tego, kiedy i o której znalazł ten nóż. Bo on twierdził, że znalazł go z poniedziałku na wtorek, w nocy, już około 23.00. A to by było niecałe dwie godziny potem, gdy Martin i Vicky wyszli po kolacji, zostawiając obie obiesu całe i zdrowe. To znaczyłoby, że ktoś musiałby włamać się do domu, zabić dwie kobiety, umyć się i uciec. I porzucić nóż już w ciągu mniej niż dwóch godzin. I znowu, mimo że na początku wierzono, że ten nóż był właśnie narzędziem zbrodni, nigdzie nie widziałam potwierdzenia, że krew, którą znaleziono na tym nożu w jakiś sposób połączono z ofiarami. Nawet właśnie nie wiem, czy ten nóż do dziś się zachował, czy może zaginął gdzieś. Innym znanym wątkiem tej sprawy jest telefon od możliwego sprawcy, który odebrała pewna dziennikarka. 21 stycznia dziennikarka imieniem Tess wydała artykuł o tej sprawie. Opisała wizytę w domu przy Easy Street, już potem, gdy policja zabrała ciała. Tez miała wtedy okazję porozmawiać z rodzinami obu kobiet, które teraz pakowały pozostawione przez nie rzeczy, aby zwolnić dom. I w swoim artykule też szczegółowo opisała wnętrze. Opisała skład domu, co gdzie się znajdowało, gdzie znaleziono ciała kobiet. I wspomniała m.in. o gramofonie, który znajdował się gdzieś w salonie. W tym samym gramofonie, które Martin Bratsu wcześniej naprawiał i dzień po publikacji otrzymała telefon, gdy była w pracy. Bardzo zezłoszczony męski głos zaczął komentować jej artykuł, zarzucać brak spostrzegawczości i to, że nie opisała mieszkania poprawnie. Wspomniał m.in. o tym, jaka płyta wciąż była umieszczona na gramofonie, co było zgodne z prawdą. Też widziała tę płytę, ale nie napisała, co to było. Celowo zresztą pominęła kilka szczegółów, jak i podała w opisie kilka błędnych informacji. To też jest dosyć znana praktyka. Często nawet policjanci rozmawiając z prasą celowo podają im trochę błędne informacje. Na początku też na przykład opublikowano informację, że obie kobiety zostały zgwałcone, mimo że w rzeczywistości su nie została. Ale robi się tak oczywiście dlatego, że jeżeli później na przykład ktoś zgłosi się na policję i powie, to ja, to ja to zrobiłam, no to wystarczy poprosić go, aby powiedział, co się stało, jak to zrobił, ze szczegółami. Jeżeli taki delikwent opowiada jedynie historię, którą skonstruował na podstawie informacji z prasy, które celowo są błędne, no to właśnie dosyć łatwo wykluczyć, że kłamie. Sprawa ma się inaczej, jeżeli faktycznie zna detale nigdy nie podane w prasie, czy właśnie wyłapuje i wytyka błędy, wytyka te błędne informacje. I teraz Tess miała wrażenie, że ten mężczyzna faktycznie znał rozkład mieszkania aż za dobrze i musiał wcześniej w nim być. Zaczęła gestukulować do współpracowników, aby ustalili z centralą, jaki jest numer dzwoniącego. Próbowała utrzymać go na linii jak najdłużej, pytając, czy chciałby jej udzielić wywiadu, ale mężczyzna rozłączył się, zanim udało im się cokolwiek ustalić. Tez oczywiście poszła z tym na policję. Ale, jak napisała w artykule wydanym 40 lat później, nie wie dokąd to zaprowadziło, bo policja nigdy się z nią ponownie nie skontaktowała. Nie ma więc pewności, czy ta wskazówka została sprawdzona i dzwoniący może został wykluczony, czy nie. We wczesnych etapach śledztwa policjanci skupili się również na jeszcze jednym podejrzanym, o którym wtedy publicznie nie było nic wiadomo, trzymali to w tajemnicy. I był to mężczyzna, który podejrzewano mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem pewnej Amerykanki, Julie Ann Garcia Saley, pochodzącej ze Stockholm w Kalifornii w Stanach. Ta dziewiętnastolatka przyjechała do Melbourne na rok, aby spędzić czas podróżując, pracując i aby przede wszystkim spędzić czas u swojej siostry, która przeniosła się tam na stałe. Julie dosyć prędko znalazła pracę w bibliotece, która była przyłączona do dużego wydawnictwa, które drukowało wiele gazet i magazynów. Julie zaginęła w dziwnych okolicznościach 1 lipca 1975 roku, więc półtora roku przed morderstwami na Easy Street. Mieszkała wtedy w północnej części Melbourne, w mieszkaniu, które wynajmowała na spółkę ze swoją siostrą. I w nocy 1 lipca miejsce miały wydarzenia, które są zupełnie niejasne do dziś. Siostry Julie nie było wtedy w domu. Była chyba na jakiejś wizycie u znajomych i została tam na noc. A Julie miała gości. Trzech mężczyzn, których poznała podczas pracy w bibliotece. Jeden z nich był dziennikarzem, drugi byłym bokserem. I odwiedzali tę bibliotekę często, ponieważ robili research. Planowali otworzyć razem restaurację. I jakimś sposobem Julie kiedyś usłyszała ich rozmowę. I ponieważ była to dziedzina, w której miała Wiedzę i doświadczenie jakoś tak się zgadali. Mieli do pewnego stopnia zaprzyjaźnili, mimo że nie znali się długo. I właśnie tamtego dnia Julie zaprosiła ich do siebie. Jak później powiedzą, w pewnym momencie, około godziny 22, Julie wyszła na chwilę z mieszkania. Bo w tym mieszkaniu nie było jeszcze telefonu, a ona potrzebowała zadzwonić. Miało jej nie być tylko przez kilka chwil, ale czekali i czekali, a ona nie wracała. W końcu więc wyszli. Nie wiedzą, co stało się dalej. A Julie nie była widziana od tego czasu. Ich wersja była trochę wątpliwa, bo to ta młoda kobieta mówi im, że idzie tylko zadzwonić z budki na rogu ulicy, ale nie wraca, a oni po prostu wychodzą i idą do domu. Nie przychodzi im do głowy, aby jej poszukać, nie przychodzi im do głowy, że może stało jej się coś złego. Zwłaszcza, że później, jak odkryje jej siostra, gdy wróci do domu, z mieszkania zginęło 120 dolarów, jeden nóż kuchenny, i płaszcz. A na łóżku w sypialni Julie znalazła ręcznik z łazienki. Ręcznik z plamami krwi. Bardzo podobnie właśnie jak w domu na Easy Street. To co jednak było najdziwniejsze, to to, że w kuchni na podłodze rzucone były ubrania Julie. Jej dżinsy, bluzka i bielizna. Nigdzie nie znalazłam informacji, czy były to ubrania, które Julie była widziana miała tamtego dnia na sobie, ale wszystko na to wskazuje jeżeli chodzi o ten telefon, to Julie faktycznie musiała zadzwonić. Miała wykonać ten telefon na prośbę swojej siostry. Z tego co rozumiem, poprosiła ją, aby zadzwoniła do jej pracy. Prosząc o dzień wolnego, czy coś w tym stylu. Z tego co rozumiem, tam gdzie jej siostra była, również nie było telefonu. I właśnie zapisała jej na skrawku papieru numer, pod który miała zadzwonić. I zostawiła jej drobne na ten telefon. Zostawiła je na szafce. I następnego dnia zarówno ta kartka, jak i pieniądze zostały znalezione w tym samym miejscu. Potwierdzono też, że Julie nigdy nie wykonała tego telefonu. A więc historia tych mężczyzn w ogóle nie miała sensu i nic dziwnego, że stali się pierwszymi podejrzanymi. Jednym z nich był były bokser, a Collins, oraz jego znajomy, John Joseph Power. A trzecim mężczyzną, który jak twierdził, wyszedł wcześniej, zostawiając pozostałą dwójkę w mieszkaniu i nie mógł poświadczyć, co stało się później, był 21-latek nazwiskiem John Grant. Z zawodu dziennikarz. Pisał artykuły akurat do rubryki kryminalnej. Było to więc nazwisko znane policji w Melbourne. Był jednym z podejrzanych w tej sprawie. I teraz podczas przesłuchiwania świadków w sprawie morderstwa na Easy Street okazało się, że Ilona, ta sąsiadka mieszkająca w domu obok która zajęła się psami, która w końcu znalazła ciała dwóch psu, miała gościa w noc morderstwa z 10 na 11 stycznia. Razem ze swoją współlokatorką grali w bilarda w ich domu do drugiej nad ranem. I ponieważ on się tak zasiedział i zrobiło się późno, to kobiety zaproponowały, żeby został u nich na noc i spał na kanapie. Ilona i John z tego co rozumiem pracowali wtedy w tym samym miejscu. I Ilona zaproponowała, że po prostu łatwiej będzie, jeżeli rano pojadą razem do pracy. I jak zezna, gdy wstała rano, 11 stycznia, we wtorek, jej gość siedział już gotowy do wyjścia, umyty i ubrany. Musiał więc wstać wcześniej i wyszykować się, gdy one jeszcze spały. Kim był ten gość? To był dziennikarz John Grant, ten sam, który był podejrzany w sprawie zaginięcia Julie. Nagle więc zainteresowanie policji zwróciło się zupełnie ku niemu. Najpierw jest jedną z ostatnich osób, które widzą zaginioną i którego wersja zupełnie trzyma się kupy, a teraz akurat spędza noc obok domu, w którym doszło do brutalnego morderstwa. Ale znów, Grant wybierał się wszystkiego i nie sposób było mu cokolwiek udowodnić. A więc podejrzanych było wiele. John Grant, dwóch chłopaków, też mężczyzna, który twierdził znalazł nóż na dworcu kolejowym, i mimo, że nieznane są dokładne szczegóły, ponieważ śledztwo jest dalej aktywne, ale na przestrzeni lat stworzono listę aż 130 podejrzanych, w tym ośmiu takich głównych podejrzanych, tych najbardziej prawdopodobnych. Na szczycie listy był właśnie podobno John Grant. I w drugiej połowie lat 90., dzięki tym próbkom zabezpieczonym 20 lat wcześniej, teraz zaczęto to DNA porównywać do DNA wszystkich podejrzanych. Zajęło to oczywiście wiele lat, Niektórzy zgodzili się na pobranie próbki dobrowolnie, w innym przypadku należało zrobić to trochę podstępem, ale z tego, co wiemy, na chwilę obecną w roku 2023 wykluczono całą tę główną ósemkę. Wykluczono więc Johna Granta, mogąc coś dalej mieć wspólnego ze zniknięciem Julie, ale chyba nie z modystwami na Easy Street. Wykluczono tych dwóch mężczyzn, Colina i Barego. Więc chyba ta historia o tym, że Colin włamał się do domu przez okno pijany, aby sprawdzić numer telefonu i wyszedł. Faktycznie była prawdziwa. Poniekąd więc wracamy do punktu wyjścia. wracając jeszcze na chwilę do sprawy Julie Garcia Soleil, najlepszy podejrzany akurat w jej sprawie był inny z tych trzech mężczyzn, którzy ją wtedy odwiedzili. John Joseph Power, który wiele lat później, w roku 1992, zostanie skazany za gwałt na kobiecie. Poza tym też za masę innych, mniejszych przestępstw, jak kradzieże i napaści. Ale Pała zmarł w roku 2012, w wieku 71 lat, więc znów nie sposób nic mu udowodnić. Ale te ubrania na podłodze, zakrwawiony ręcznik, skradzione pieniądze, wszystko to wskazuje na to, że Julie stało się coś złego w jej mieszkaniu. Nie na zewnątrz, gdy wyszła na ulicę, aby zadzwonić, a tam w tym mieszkaniu. I ci mężczyźni jednak są najbardziej podejrzani. Na początku też podejrzewano, że może John Joseph Powell miał coś wspólnego i z mordystwami na Easy Street, że może był jakoś w kontakcie z Johnem Grantem, że może przyjechał tam do niego tamtej nocy i na przykład zwrócił uwagę na te dwie kobiety mieszkające w domu obok. Ale jeżeli tak, to nigdy niczego nie udowodniono. Co też mnie w ogóle zastanawiało na początku, no bo to była dziwna grupa mężczyzn, znajomych, Dziennikarz kryminalny, przestępca, ponieważ Power miał już wyroki i z wcześniejszych lat i były bokser, który swoją drogą też miał kilka wyroków, między innymi za kradzieże na swoim koncie. Jeden mężczyzną bez wyroków w tym trio był właśnie John Grant. I teraz ci mężczyźni razem chodzili do biblioteki i robili research na temat kulinariów, aby otworzyć restaurację. Wszystko to brzmi trochę groteskowo. Nie wiadomo chyba jak dokładnie się poznali. Natomiast John Grant, ponieważ był dziennikarzem, to miał kontakty zarówno w świecie policyjnym, jak i czasem też właśnie w świecie przestępców i możliwe, że to właśnie jakoś tak poznał tych dwóch. Wracając do sprawy z Easy Street, to początkowe śledztwo z lat 70. zostało mocno skrytykowane. Zarzuca się policjantom wtedy, że między innymi zignorowali wiele tropów, nie udokumentowali wielu rzeczy. Podobno te pierwsze akta z początku śledztwa to był jedynie bardzo cienki folder. Nie spisano, nie udokumentowano zeznań większości świadków. Rodziny większości ofiar, tak jak i mieszkańcy Easy Street, którzy chcieli złożyć zeznania, jak powiedzą, nigdy nie dostali telefonu, policja nigdy w żaden sposób się z nimi nie skontaktowała, że chcą z nimi porozmawiać. Zamiast tego to oni wyzwaniali na policję, mówiąc, że chcą z nimi porozmawiać na temat tej sprawy, że chcą złożyć zeznanie. Na ich obronę, na obronę policji trzeba jednak przyznać, że w tamtych czasach przestępczość była duża, a śledczych mało, a ich wydziały mocno niedofinansowane. Prawie wszystkie źródła na temat tej sprawy powtarzają też taką informację, że w całym stanie Wiktoria w tamtych latach było zaledwie 16 śledczych w Wydziale Zabójstw, więc niezwykle malutko. Jest to też historia, która często wraca w prasie, Jest chyba jedną ze słynniejszych, nierozwiązanych spraw Australii. I na przestrzeni lat właśnie często śledztwo było to zamykane, to otwierane znowu, przekazywane wydziałowi Archiwum X. W roku 2017 policja stanu Victoria zaoferowała nagrodę aż miliona dolarów australijskich za pomoc w ujęciu sprawcy. Nie wiem, czy słyszałam o innej sprawie, której nagroda jest tak wysoka, i to jest nie przez na przykład bliskich ofiary, czy poprzez jakąś zbiórkę, a bezpośrednio przez władzę, przez policję. Po 40 latach jest to więc chyba taka próba trochę wynagrodzenia społeczeństwu i rodzinom ofiar. Faktu, że sprawa na początku została potraktowana po macoszemu i że nie została jeszcze rozwiązana. Z tego co rozumiem, wciąż chyba czekają, liczą na to, że Zgłosi się na przykład jakaś bliska osoba sprawcy, ktoś, kto wie, czego sprawca się dopuścił, albo coś podejrzewa, i ponieważ właśnie zachowała się próbka DNA, to będzie można taką osobę wykluczyć albo potwierdzić, że to faktycznie ona. Ciekawi mnie, czy próbowali już rozmawiać z genealogami, bo zdaje się, że jest to wręcz sprawa idealna, jeżeli zachowało się dużo DNA sprawcy. Teraz właśnie wiele nierozwiązanych spraw, zarówno w Stanach, jak i w Kanadzie, jest dzięki temu rozwiązywanych. Dzięki bazom danych z DNA ludzi, którzy robią sobie testy genetyczne, można stworzyć drzewo genealogiczne właściciela tego DNA, nieznanego właściciela tego DNA. I znajdując w tych bazach jego dalszych przodków, jego dalekich kuzynów, kuzynki, można dojść do tego, kim sprawca jest. Zajmuje to czasem długie miesiące, ale przynosi efekty. Mam wrażenie, że ta sprawa w najbliższych latach zostanie właśnie w taki sposób rozwiązana. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Jedynym pozytywnym aspektem tej sprawy jest to, że mały Gregory przeżył, nic mu się nie stało, wyrósł na dorosłego, zdrowego człowieka, który w swojej dorosłości podobno w ogóle nie pamięta tamtych wydarzeń. Miał 16 miesięcy, więc nie ma w tym chyba też niczego dziwnego. Ostatecznie został wychowany przez siostrę Suzanne, Gail, Tutaj znów pojawił się ciekawy wątek, ponieważ na początku skontaktowana się z jego biologicznym ojcem w Grecji. Sądząc oczywiście, że pewnie on będzie chciał teraz wychować chłopca, ale o dziwo Manolis nie chciał. Wyjaśnił, że nie byłby w stanie w pojedynkę wychować chłopca. Ale w latach 90., gdy Gregory był już dorosły, przy pomocy dziennikarzy udało się odnaleźć jego ojca. Podobno znaleźli się, w pewnym sensie pogodzili wtedy ale Gregory dalej żyje w Australii. Prowadzi dosyć anonimowe życie. W ostatnich latach nie wypowiadał się za dużo. Ale dalej liczy na to, że morderstwo jego matki i jej przyjaciółki zostanie w końcu rozwiązane. I ja też na to liczę. I to chyba wszystko, co do was dziś miałam. Mam wrażenie, że ten odcinek wyszedł może trochę krótszy. Ale może to dobrze. Solowałam właśnie ostatnio w jakiś krótszy odcinek aby może zostawić sobie troszkę więcej wolnego czasu i móc nacieszyć się krótkim kanadyjskim latem. Wam też to polecam. Korzystajcie z lata, odpoczywajcie, idźcie wcześniej spać, idźcie na spacer i słyszymy się za tydzień. Jesteście super. Pa!